0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦哦。呃，今天先来带大家。看一下这个台湾的一个防疫的一个情况哦，因为现阶段 COVID 1 9疫苗的施打率提升了嘛，哈，那大家都渴望经济复苏啊，所以像丹麦啦、啊、呃荷兰啦、啊，瑞典啦、啊，在今年2月就已经先解除了防疫措施，要来跟病毒共存哦。那3月开始，呃，像日本啦、啊、韩国啦、啊、新加坡啦、啊、香港、菲律宾啦、啊，像我那个堂弟，他是嫁到菲律宾去、哦，哈，哎，堂弟为什么是嫁到菲律宾去？对。因为这个是这个是我婶婶讲的，然后 Gay g 菲律宾呀哈，他、啊哦、是这个职业军人，退伍以后他就想要出去闯一闯哈、哦，那到菲律宾去学英文，确实一哎这个是事实哈、哦，菲律宾的英语环境确实比我们好。那因为他电脑蛮强的，那菲律宾因为网络线上赌博是合法的产业了哈、哦，所以有很多台湾的公司到那个地方设立这个线上赌博的这个网站嘛，那他就在那个地方算是电脑工程师。哈，电脑工程师就是线上博弈嘛，这个也其实，在很多国家其实都是呃非常兴盛的一个产业。他在那边就结婚、买房，哈、哦，这样也不错。那过年的时候他就回来，因为哦，这疫情这几年都没有回来。那这一次过农历年就回来嘛。他回来以后，他就跟我们聊了一下，他说其实菲律宾根本就没有，已经完全没有没有在管了，哈、哦。但就解封的的概念，他说他回去也不用隔离啊，干嘛？那当然，现在其实应该讲说解封的国家其实并。没有脱离 COVID-19 疫情的高峰哦，其实每天都还是有大量确诊的病例。那解封以后，确诊数也是持续的在增加当中哈、哦。像法国在三月十四号松绑防疫限制以后呢，那单日的确诊数也飙过十三万哦。韩国三月二十一号松绑入境政策以后，单日平均确诊也有二十五例以上。那日本呢，在三月二十号解除防疫措施以后呢，全境单日平均新增的确诊也有四万例，那确诊数很可观，没有错。可是呢，因为积极的施打疫苗，像这几个地方都七成以上的这个人口数完整的接种疫苗。那像韩国、新加坡也有超过六成的施打追加剂，哈、哦，追加剂，哈。所以基本上，当然这这个就比较没有什么太大的问题。目前看起来只有香港跟巴西追加剂的施打率没有到了四成，哈、哦。但是大部分的，呃，虽然说疫情，呃。染疫的人数持续在增加，但是重症死亡率是相当低的哈，所以我们现在基本上应该也算是开始与病毒共存了哈。那从四月初开始，其实这一波疫情像，像韩韩国的疫情开始下降哈，但是呃每十万人当中哈，还是有这个 COVID 19的发生率，大概都还有几百人几百人。那死亡率的部分，当然其实大概并不高了哈，并不高。那我们自己的感染数是每天都持续。在飙升当中哦，那看了这飙升的数字，我不知道大家怎么感受啦，我自己就觉得说，当然我们这一波我们算是疫情的防护的优等生嘛，但是你总是得走出这一个怎么讲？哎、欸，你嘛，起来够巴斗吧？你打我们如果说都不解封，难道我们就一直这样下去吗？难道你要再看这个内需产业再倒一波吗？不可能嘛。那所以其实我们也应该开始学习怎么样跟病毒共存了、啊、哈。那现在各国解封的状态，像户外不用戴口罩的，像英国、法国、新加坡等等。那澳洲有一些省跟加拿大有一些，澳洲是以州来讲啊，部分地区也户外不用戴口罩，那室内不用戴口罩。像英国、法国哈，然后入境不需要阴性报告，像英国、加拿大。英国算是我觉得他们的整个状态是最开放的哈。那完种接种者入境也不用隔离，像英国、韩国、纽西兰、新加坡跟澳洲等等的哈。所以陆续大家都有开。开放这样的一个限制哦。如果以法国来讲，室内不用戴口罩哦。不过你在大众运输、医院是要戴的哦。那也取消疫苗的通行证了哦。公共场所也不用扫 Q R code。我最近也是啊，我每次到，你知道人，人人就是有一种奴性，你知道吗？就到了公共场所，我就手机拿出来要扫 Q R code。他们说：“哎，不用扫，不用扫，为什么不用扫？我已经准备好要扫，你跟我说不用扫哦。”这样突然一种失落感，会不会哈？然后英国当然也取消所有的入境的限制啊。韩国现在疫情很严重。严峻，可是他们还是要开放边境。那在韩国，不管你在韩国或是海外，你只要接种疫苗两剂的哈，入境就不用隔离七天了。那入境 PCR 核酸检测的规定也放宽哦，规定也放宽，算是松绑了哈，松绑。但是没有我，我觉得大家为了这个经济哦，大家其实也没有办法再去管说这个疫情是不是会更加失控了。那日本解封以后要打第四剂哈，现在日本是解除在东京都跟大阪府十八。都道府县实施的防止蔓延等重点措施啊，哈，所以要重回没有防疫限制的生活哈。那基本上四月初就已经进一步解除，包括美国、英国、法国，总共一百零六个国家的入境管制哈。那接下来预计应该呃后续就有机会哈开放观光客入境了哈，大家也蛮期待的哈。那新加坡的话是要要打第二季的这个追加剂哈，像四月一号开始。其实一般旅游类别的国家及地区，只要以接种就是完整的接种疫苗，就可以在免隔离下渡进这个新加坡。哇，这个嚯、哦，就好想去新加坡。那个那个圣淘沙，我不知道为什么突然就好想念去圣淘沙玩的那个，突然怀念起来，我也不知道。就是新新加坡啊，那之前像我们都会去新加坡出差啊，然后从新加坡再到马来西亚吉隆坡这样。哦呀，讲到都好想赶快去哦，有没有啊？菲律宾也开放。对不对？像重振观光产业，那香港因为疫情哦，逼走了外商，真的很严重哦，严重。现在预计也要开始重新开放哦。那加拿大哦，这些巴西、新西兰、澳洲哦，大家都要陆陆续续的来开放哈、哦，希望能够慢慢的回到过去正常的生活。那目前台湾因为染疫率比其他国家还低啊哈、哦，至今确诊者超过 99% 都是轻症或没有症状，那死亡率也不高，就万分之八哈，万分之八。所以未来有没有可能全面开放边境哦？当然，我们的时钟部长是说，只要有更好的药物哦，能让大家安心，那国际疫情也下降，病毒的变异也更加轻症化的话，基本上是可行的哦，是可行的。那当然，呃，台湾一定要走向新的防疫阶段了哦，一定要走向新的防疫阶段，不可能再一直这么样的维持下去。这个也确实哈、哦，所以呃，现在基本上你当然像我们现在去录影要快筛嘛，我在。想说之后会不会去买个麦当劳？他叫你要在那边搓鼻子，他做捷运叫你搓鼻子好，当然这就疯了，对不对？但是我们现在去电视台录影，确实都要附上最近三天的那个快筛的一个证明哦。每次搓鼻子搓到那打喷嚏打到我实在是也快受不了，因为我有鼻子过敏、啊，那只要一搓就很像我们小时候去看医生，医生耳鼻喉科医生在搓你鼻子这样，哇，搓到打喷嚏打到我都快疯掉。我不知道，如果你有鼻子过敏，应该知道你那个鼻子过敏一发作，那个可以连打十几二十有喷嚏停不下来啊！那当然，快筛是不是能够取代 PCR？ 因为现在 PCR 挤爆了哈，这个台湾的医疗量呢，当然有受到一些冲击。那没有症状者，快筛阳性才要进行 PCR 的检测哈，才要进行 PCR 的检测。当然，快筛能不能取代 PCR 哦？现在受到呃受限制度因素的一个影响啊，所以预计六月中旬才有可能啊，用快筛来取代 PCR。六月中旬呢、啊？就是我们只要打满三剂疫苗，即使被框裂。哦，也是以塞代隔哈，不需要接受居隔的措施的意思就是说，未来如果说你打满三剂，那本来应该是你的，比如说你的同事有接触哦，或是你的家人呃有阳性反应哦，那你本来应该要居隔嘛，对不对？但是如果我塞了以后是阴性，基本上那就以塞代隔哈，以塞代隔。那这样子就有点像走向韩国的模式哈，韩国的模式。那这个部分当然也要等看看后续的一个公布了哈。后续的一个公布，那当然，如果以目前来看哦，以目前来看，当然还要看整个快筛的一个状况哦。就是其实也有医生认为啊，就是说，呃，台湾其实现在蛮适合用快筛阳性来取代 p c i 的确诊认定模式哦，因为像新加坡就是这样，在走向疫情高峰之前就知道，新加坡就知道 PCR 的量能是追不上确诊人数成长的幅度哦，就提前用快筛取代 PCR 来达到精简 PCR 量能的一个目的啊。把医疗院所的负荷降下来，这样，因为一旦确诊了，能够赶快先投药嘛，哦，先投药嘛，那这个也是一个一个变通的一个方式哈。还记得之前上非凡刚好聊到我使用日本马卡的心得，哎，就有脸书呢粉丝私讯问我说，哎，这是什么？因为他也跟我一样有这样的一个困扰。那这是来自秘鲁的能量之果马卡，生长在标高约四千公尺的安第斯高原，在当地呢是十分珍贵的食材。那我使用的是日本百年大厂三得利的玉马卡，跟其他公司产品不一样的地方，除了呃，搜罗世界各地天然且安心的珍贵食材，更结合科学技术的力量，帮助男性每天所需要的营养成分，特别适合哎、欸、精神不济、时常放空涣散、想保持每一天朝气蓬勃、想要续航力持续不间断、伴侣关系更紧密的粉丝们文字说明栏呢有独家十趴的增量优惠网址，千万不要错过哦。那当然，呃，除了这个快筛取代 PCR 之外那当然，这个新冠肺炎从第五类法定传染病如果降到第四类那或许就可以减缓许多流程通报上面的压力因为目前很多民众或是医护人员是处于被迫违法的情况，因为第五类法定传染病的定义是什么？在检出确诊24小时之内要上传通报嘛？但是这个是说一天确诊人数在十几个人以下才做得到。你现在如果确诊人数一天数百位、数千位，哇，那加上这个通报的流程这么繁琐，哪有办法哦？所以一定会有这种通报延迟的一个情况。所以如果能够把第五类降到第四类，那自然就能够这个减轻防疫相关人员的负担了啦、哦。哈。当然这个过程，我觉得其中有一个呃，像这一次我我。我看这个这个商业周刊呢、啊，有特别谈了一个国际算是解封的模范生啊，挪威哦，来谈谈到他们整个解封的一个过程哦。我我真的觉得，呃，上周的这一次这一个专栏，这一次我也蛮仔细在看哦，我真的觉得蛮值得跟大家分享。我们自己现在是不是要迎来这个 omicron？ 疫情的高峰，对不对？那对我们来讲，共存一定是常态嘛。那挪威现在是算是全球防疫的典范，一路到就我刚我我现在讲就是4月14号嘛，挪威挪威人就是迎来三年来第一次没有防疫限制的复活节的长假哦，很多人群就涌入高山去滑雪啦、啊、等等哦。那其实他们在2月12号就宣布解封了，感染率当时还是算蛮高的，不过他们还是选择解除这个防疫的限制哦。现在在挪威的街头，大家已经脱下口罩了哦，也不用出,出示什么疫苗的接种证明，也不用刻意保持社交安全距离。其实听还令人很振奋，对不对？哦，所以有可能吗？真的有可能。坦白讲，现在出门就是要戴口罩，没戴口罩哦，比没穿衣服还尴尬，对不对？要戴口罩，疫苗接种证明，要做快筛，要保持安全的社交距离。前几天我一个朋友传一个讯息给我说，说完了，他说。他身边有个朋友阳性反应，他说他有跟他接触，他说完蛋了这样。没有，因为他前面是先说啊完了，他一个朋友中标了，他有跟他接触这样。我我回他是什么？我说你是，我就跟你讲，在外面玩要小心嘛，这样子。哦、好，好，啊不是啊，他说是那个什么呃那个那个口 V 什么的。我说哎、欸，那种对话现在听起来都觉得好像蛮可怕，对不对？其实也没有那么严重，但是他就觉得很紧张啊，然后就是说没有快塞怎么办啊？好，在那边求救，大家就是类类似这样、哦。那、哦、那这个这种恐慌的情绪能不能赶快过去哈、哦？所以像这个挪威现在就是等于是在整个疫情控制上面算是第一名哦，算是非做的非常非常好。当然一开始大家都都还是非常重视这个大家的健康，但是经济的部分其实还是要顾啊。其实这个整整个过程他们用了几个指标去判断，包括住院的病患人数、加护病房的患者、还有患者的年龄、还有这个医疗量能跟筛筛检监控的。能力等等哦，来去做一个监控。其实呃，一开始当然当时他们发现说，哇，有餐厅一下子就超过百分之七十的染疫，他们也不敢贸然的开放哦，也要求大家戴口罩，持续的去修正。那染疫的人数在一二月的时候是冲上高峰，可是他们发现重症是大幅度下降，所以他们也觉得说，哎、欸，应该是有能力来控制疫情跟维持医疗量能，所以就逐步开放。所以其实从去年他们一开始的时候。就决定要做四个阶段的开放来控制疫情哦，像去年四月他们就逐步开放，取代原本围堵的策略。那六月呢就开放到三阶段了哈、哦。那只是说去年九月因为突然之间大幅度的蔓延，但他们已经有做好准备，就是从控制要转向共存哦。那所以到了去年十一月的时候，他们让18岁以上的成人接种疫苗追加剂哈、哦。那到了十二月的时候，他们已经决定就是用检测来取代隔。离。哦，用检测来取代隔离，所以到今年一月呢，他们就松绑了防疫的措施，增加检测的频率来取代隔离哦，甚至开放五到十一岁的儿童来接种。到了今年二月的时候就全面开放了哦，也不强制戴口罩，维持社交距离，居家隔离。那也建议难易的成人居家休息四天，那也做维持一个长期监控的准备了。那入境的旅客也不用提供阴性证明。那四月开始也宣布要开放八十岁跟以上的长者来施打这个。第四季的疫苗哦，第四季的疫苗，那我我觉得这个一定会是未来各国的一个常态哦。那大家当然你也要去接受接下来这样的一个过程哦。所以你看，从四月初开始，当然生计产业我们也一直在谈。其实从二月底三月初开始，我就跟大家在分享生计产业了。我不止在我们的节目谈，我也在这个这个呃媒体哦谈。当然一方面就是说大家的压力也大了，嗯、呃，也开始你要去注重自己的身体健康，包括。你的精神状态的一个维持、营养补充品的提供等等啊，我觉得这个都变得非常非常的重要。那当然，四月初开始，像快筛变得很重要，所以你就会发现说，哇，像所谓的快筛队哦，因为三月底开始，呃，这个确诊人数一路飙升，那所以呢，快筛试剂变得非常的重要。我们就看到很多相关的股票，像泰博啦、宝林富锦啦、哦等等的，甚至包括亚诺法、瑞基、A B C K Y 哦，包括升绩股的国光。升啦、啊，台康升绩啦，信国啦、啊，这些都上来，这个、其实就是所谓的这个快筛国家队。但是快筛国家队有没有一个长期的一个亮点？实际上，升绩股大家要知道，它它本来就是股本比较小，比较容易拉抬，所以一旦有一个话题的时候，股价就很容易突然之间大涨。但是未来如果说一旦话题过了，其实也有可能突然之间又下大幅度的修正。所以回归这些升绩股的基本面的观察，我觉得也是其实还是蛮重要的哈，还是蛮重要。那当然。除了检测量能的这个这个需求之外，吼、哦，检测量能的需求之外，我们也发现，在这一波当中，药局的概念的股票也是很强吼、哦，因为家用快筛试剂实名制上路，那当然药局就排队了嘛。那药局要排队抢买的风潮，所以像大树啦、啊、信一啦、啊，也都吸引了买盘的一个追捧。那其实还有没有所谓的隐藏版的药局股？好、哦、像台面上比较知名的，像刚才讲到的大树跟信一之外，哦，还有像。这个森达跟优胜也有成立幼泉药局，目前全球有一百多家的店面，还有美无华也有投资博登哦，博登我想大家比较熟悉。那、啊、像盛宏的药师药局，对不对？全台也有一百家店面，还有诺贝尔也有投资一个丁钉药局，全球也有八十几家店面哦，这个也算是隐藏版的药局股啦。那当然，因为这几年信一跟大树是积极投入社区型的门市、哦、所以加上门市也比较遍布在各。大医院周边的黄金地点，然后又有 A P P 会员制，所以呃有很高的这个粘着度哦，粘着度。那新的这个门市也带开始带入新的这个会员哦，所以整个消费的一个成长力道相对是比较强的哦。那当然现阶段来讲哦，就整个医疗产业来讲，除了我们讲呃快筛啦药局之外啊、哦，其实对于医疗器材的需求，因为人口老化的一个趋势哦，大家对于医疗品质的重视。所以相关的类股其实发展的也是相当相当稳定，反而比较不是属于我讲的短期的这种议题的题材的生技股，而是属于长期稳健哦，长期稳健的这个呃生技股票了哈。那因为现在全球各大医疗产业的技术呢不断的创新哦，那所以生物药啦、啊、细胞治疗、mRNA 还有基因疗法这些都在改变医疗的游戏规则哈、哦，改变医疗的游戏规则，加上我们对自己呃生。生活品质或是健康品质的一个要求的提升哦，其实生计类的族群，我觉得确实会是未来相当值得我们长期关注的啦。哈。那。当然，因为大家会觉得说台湾的生技股好像股本比较小，很容易被炒作，这个也是事实。可是不代表所有的生技股都是这样，这个你要慢慢去发掘。不过我们现在在看整个生技股的评价，哈，呃，全球生技股的评价来讲，其实已经跌到这个本益比啊，再、呃、减一个标准差这样的一个位阶，哈、哦，所以整体来讲是一个呃相当低的一个位阶，哈、哦，相当低的位阶。那当然题材是不是年年都有一定的，哈、哦，所以有时候我们用一个很简单的。概念去做一个这种所谓平价来到低档区的一种操作方式是一个，那另外一个当然就是说，如果整个生技股已经出现一个比较长期的一个修正之后，哦，那未来是不是也可以有一个长期的一个买点？哦，这个也是值得我们去探讨的。那因为呃，当然疫情期间很多公司推出新药或者是临床实验有受到一些阻碍，但随着疫苗的接种重新开放，相关业务恢复正常，很多呃生技公司的量能又重新。启动了哦，那大型的生技制药公司因为财务稳健，又强化了产品线，也带动了他们业业绩的一个发展哦。那实际上，生技产业当然从一九九四年到。2021年挺过了三轮股市的循环，从网络泡沫，从网络革命到网络泡沫结束，从新兴市场大涨到世代风暴结束，到现在，其实整体来讲，在整个循环当中，都还是能够稳健的一个成长啊、哦。所以，我觉得生技产业确实现在是值得我们去关注，而且我一直强调一个重点哦，呃，俄乌战争、通货膨胀这些问题，其实生技产业受到的冲击相对是比较小的，其实。如果我们去统计过去2 0 1 9到二零二一，其实很多生计股哦，我们常常讲三率三升嘛，毛利率、盈利率跟纯利率三率三升哦，那真的是三升有信，我们叫我讲叫三升有信股，好不好？哦，因为获利稳定，然后呢毛利率各方面又持续稳定的成长，这样的股票有没有？其实蛮多的哈、哦。那这这这样的一个股票，其实我在财经研究室也有跟大家在课程当中有跟大家分享过，大家如果有兴趣，其实也可以自己再去做。一个观察哈，所以现阶段来讲，当然我最近我们也在观察整个大家在疫情这段时间哦，对于怎么讲营养补充的一个重视哈，也看到这个相关的产业呃大幅度的成长，当然也有很多这个知名的这个品牌呢有推出各种不同的这种营养补充来帮助大家满足各类的需求。我我我觉得这个部分确实呃有它的一个必要性哈。那当然我刚才在讲的，就是说就股票的一个部分来讲，实际上如果你在这个生技股当中，你能够看到一些比较属于这种控股式的、控股式的，就是说他自己有做哦。那其他领域的部分，我我举例好了哈、哦，举例好了，比如说像嘉义集团，那他们自己本身是聚焦在血液透析跟长照哦，算是全台规模最完整的专业医疗整合管理服务的供应商。那因为本来做血液透析，又切入长照，然后呢，其实旗下还有什么？还有这个医学美容，还有医药物流，所以等。他们集团整合三家上市上市贵公司，然整合三家上市贵公司，这是我看我我讲的这种小控股、这种控股公司的一个概念，有点像小的、升级的 ETF 这种思维哦。那这种方向，其实大家也可以自己再去研究研究、思考一下。OK， 当然，随着疫情的一个变化，我我们觉得也要真的去学习跟病毒共存啊，这个也可能是我们接下来必要的功课。当然，把自己的健康顾好哦，提高自己的明。免疫力也是一个非常重要的一个，接下来大家要去注意的一些细节，因为你提高免疫力了哦，那增强你的体力啊、精神啊各方面，自然而然对抗病毒的能力就增强了，对不对 ？OK， 哦，那这个也希望大家能够放在心上，好不好？哦，赚到钱也要有健康、啊，有健康也要赚到钱，两者要并行啊。